0: Úrad Inšpekčnej služby, na verejnosti v posledných rokoch spomínaný, najmä v súvislosti s tzv. vojnou v polícii má nového šéfa. Stal sa ním bývalý šéf NAKA Branislav Zurian, ktorý bol v minulosti práve inšpekciou dvakrát obvinený, že mal vynášať informácie z policie a dvakrát obvinenie zrušila generálna prokuratúra.
1: Viem chcieť, aby tá inštúcia nebola strašiakom, ale aby tá inštúcia bola braná ako jeden profesionálny zákonný útvar.
0: Zuriana na návrh ministra vnútra Matúša šuta Eštoka z hlasu vo štvrtok po vypočutí v parlamente hneď aj vymenovala vláda. Dova politickej pomsty tu už na Slovensku skončila. No a zatiaľ, čo sú koaliční poslanci s novým šéfom inšpekcie spokojní? Pretože pán Zurian je špičkový odborník, ale určite bude aj určitým tmelom pre kolektív. Opoziční poslanci a bývalý policajný prezident Štefan Hamransu pri nominácii Zuriana skeptický.
2: Čo mňa zarazilo, boli tie, tie názory na turnečnostnú smrť pána Lučanského, kde sa znova vraciame do tých
3: konšpirácií. Obávam sa, že tá vojna v polícii sa len teraz začne naberie rozmery, ktoré si myslím si, že nikto nepraje.
0: Počúvate podcast Deníka Pravda? sprevádzať vás s ním bude Zolorád. Vymenovaniu Branislava Zuriana predchádzalo jeho vypočutie pred parlamentným bezpečnostným výborom. Takto zhrnul svoje zámery.
1: Si myslím, že úlohou, úlohou irodnej služby nie je len postihovať a trestať policajtov. Chcem, aby tento útvar išiel tým policajtom takou otvorenou formou, aby policajti, slušní policajti za tohto útvaru nemuseli báť, nebol to strašia pre, pre slušných policajtov tento útvar a hlavne. Chcem, aby tento vnú, útvar vnímali ako jeden zákonný, odborný, profesionálny a spravodlivý útvar. Toto útvaru by sa mali bať policajti, ktorí sa spreneverili svojom poslaniu a ktorí kázia zlemenom inštúciám, či už policajnému zboru, zboru vedenskej ústričnej stráže alebo finančnej správy. Tieto moje ciele, ktoré mám, by som chcel hlavne dosiahnuť, do akého prvého bodu by som dal takú zákonnosť, otvorenosť, dôveryhodnosť. Policajti sú na to, aby vyhľadávali a zákonným spôsobom ten policajný zbor čistili od týchto policajtov, ktorí sa sprenevali svojmu poslaniu. Zároveň však nechcem, aby úrad inšpekčnej služby súperil s inými zložkami policajného zboru o sledovanosť. Nechcem v očiach verejnosti navodiť dojem, že policia je plná zločincov. Skôr naopak, chcem, aby sme aj my svojou čistou prispeli k prostrediu a k bezpečnosti tohto štátu. To sa týka takého druhého, druhého bodu je taká odborná akceptovateľnosť. Zvýšiť výstupné materiály, navrhovať systémové riešenia. Nové pozície je potrebné obsahovať kvalitnými ľuďmi, ľuďmi, ktorí majú záujem, ktorí chcú, sa chcú, majú predpoklady, chcú sa posúvať, posúvať ďalej. Postupne svojimi výstupnými materiálmi presvedčať, či už prokurátorov, či súdcov, alebo odbornú verejnosť. A medzi, medzi takým tretí bod, Chcem, aby tá bola nezávislosť. Môžete vymyslieť, alebo môžem vymyslieť akýkoľvek najnezávislejší systém na svete, ale stále to bude o ľuďoch, ktorí v tom systéme budú pracovať. Ľudia na úrade musia pocíťovať istotu, že nech rozhodnú akokoľvek vo veciach, ktoré vyšetrujú, akomkoľvek v akomkoľvek skutkovom stave, na základe dôkazov, samozrejme, a právnych zákonov, musia mať istotu, že nebudú za svoj názor, za svoje rozhodnutie perzekvovaní. A práve moja osoba by mala byť tým narazníkom prípad, že by niekto chcel oplniť nejaký proces, ten svoj prospech.
0: Opozičných poslancov však zaujímali aj iné skutočnosti. Napríklad jeho vzťahy a konanie s aktérmi vojny v polícii, prečo sa Zurian, keď čelil obvinenia inšpekcie pre podozrenia z vynášania z polície, ukrýval v Bielorusku, aký má vzťah s ministerkou hospodárstva, bývalou šéfkou rezortu vnútra Denisov Sakovou, alebo či trvá na tom, že bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského vo väzbe zabili, hoci záver vyšetrovania bol, že spáchal samovraždu.
1: Bol som, môžeme povedať, bol som v Bielorusku bol som za hranicami Polska, pár kilometrov, e, mal som tam braniatý byt, tam som pôsobil. E, nikto mi to nesprostredkoval, nikto mi to nefinancoval, financoval som to všetko sám. Bol som v kontakte s rodinou, bol som v kontakte s čestnými policajtmi, ktorí ma podporovali, bol som v kontakte aj s novinármi, ktorí ma podporovali dokonca, bol som aj e, vypočúvaný v súvislosti s mojím pobytom aj policajtmi z Bieloruska. Takže Bielorusi ho vás vedeli, uh, bol, tam, ako potrebujete... Môžem, môžem povedať, že predtým som bol v Norsku, v Norsku, kde som vysvetľoval Lambasať aká je situácia na Slovensku, ktorí povedali, že áno, vidia, aká je situácia, ukázal som svoje doklady, ukázal som, čo som, s čoho ma obvinili, potom s čoho mi zrušili, prečo mi zrušili uznesenie, vysvetlil som situáciu politickú na Slovensku, krutili hlavou, ale, ale povedali mi, že viete, kvôli jednemu človeku si asi vzťahy medzinárodne. Neporušíme zo Slovenskom, takže nie sú si istí, keby som išiel do nejakého azylového konanie, že som ten azyl dostal. Z od dôvodu som sa rozhodol, že odchádzam z tej krajiny a že som do Bieloruska. Pani poslankyňa Tupčanova, nech sa páči.
4: Ďakujem. Spomínali ste vojnu v polícii, tak ja sa chcem spýtať, myslíte si, že dokážete ukončiť túto tzv. vojnu v polícii? Ak áno, tak ako? To je prvá otázka.
1: Urobím všetko preto, aby tá vojna v policii bola ukončená. Uh, Jediný spôsobom sa to dá vyšetriť alebo ukončiť a to vyšetrením informácií, ktoré boli či už od slovenských vláčnej služby, ktoré vypovedal Kalelsky, alebo ktoré vypovedali Jan Čurla spolu. Nič nič neexistuje. Niekto, niekto z jednej alebo z druhej strany klame, zavádza. Preto poviem, treba, treba, opätovne by som založil vyšetrovací tím, ktorý by sa venoval, venoval tejto problematike a budem sa snažiť čo najskôr túto vojnu v tých vedpečenských tu bol medializovaná, teda vec opakuje sa, aj
4: nám to proste píšu ľudia. A ako by ste charakterizovali váš s pani súčasnou ministerkou Sakovou?
0: Do toho vstúpim aj ja, pán poslanec. Držme sa témy. Ja si myslím, že otázky k osobnému životu nie sú na mieste, dobre?
4: Ja si dovolím, že nesúhlasím, lebo ja som teda, ako videli ste, ako som smeroval teda k tej otázke. Ja, ja len vás
0: chcem poprosiť, ja už nehovorím, že sa to budete držať a na pánovi kandidátovi je, či bude odpovedať otázky osobného charakteru.
1: Môžu, ja môžem ukrieť, ja s pani, pani ministerko potýkam, ale ja sa v súkromnom životu vyjadrovať naozaj nebudem.
4: Posledná citácia, ktorá sa týka teda nebového pána, pána Lučanského. Je teda známy výrok, že ste sa vyjadrili, že máte za to, že bol zabitý a dokonca ste sa obávali, že by ste boli na rade vy ako ďalší. Chcem sa spýtať teda na vysvetlenie tohto vyjadrenia, pretože je v kontrapozícii so závermi komisie, ktorá bola zriadená na vyšetrovanie tohto nešťastného incidentu. Ďakujem.
1: Neviem, ako, aká, aký je záver vyšetrovania tejto, čo sa vedia ako, ako samovraždy. Ja vychádzam z toho, pani boslankyňa, že mi nezákonne vyrazili dvere. Ešte raz, nezákonne vyrazili dvere. Následne začal hon na moju osobu. Za stieračom mojho uh, auta, ktoré som vtedy mal asi dva týždne, som našiel list. Milan sa už na teba teší, čaká ťa. Následne ja som vycestoval syn našiel vo dverách ďalší list. Všetky tieto trestné oznamenie, ktoré sme dali, sa s tým útra nikto nezobral. Pani Pozlanké, ja nemám jednu odpoveď z toho, že by, že by sa niekto zaujímal. Viete, čo by som zaujímali? Zaujímala sa inšpekcia o to, že som nazval pána Maka zločincom. Za to dali na mňa trestnosť oznámenie pán Mako, a za to som bol vysvetľovať, prečo som nazval zločinca, ktorý figuruje v 94 kauzach zločinc. Toto, to, to, toto je zaujímalo, ale to, že sa niekto vyražal mojim deťom, e, mne, toto nezaujímal nikoho.
4: A teda myslíte si, že bol zabitý, hej, na tom
1: trváte? No tak, keď nebudeme vedieť výsledky vyšetrovania, tak trvám na tom.
0: Pri mikrofóne mám poslanca Juraja Kropu z klubu SIS. Tak ako hodnotíte celkovo na začiatok to vypočutie kandidáta?
2: Ako to mám hodnotiť? Je tu kandidát koalície, čo by až taký problém nebol, keby to nebol kandidát, ktorý už má svoju minulosť. A sú tam niektoré otázniky, ktoré sa napriek vypočutiu nepodarilo úplne odstrániť a pretrvávajú. A tá obava, ktorá panuje najviac, je tá, že sa vytvorí akýsi nový vyšetrovací tým, ktorý bude vyšetrovať tých, ktorí vyšetrovali predtým tých druhých. Čiže ako keby sa tu bude, bude sa zase navzájom vyšetrovať. A otázka teraz je, či sa naozaj takýmto spôsobom podarí zastaviť tú vojnu v polícii, alebo len bude pokračovať. Možno, že nebude vidieť tak ako sme uvideli čo v poslednej dobe, ale možno, že bude latentná, teda bude niekde bublať pod povrchom. Každopádne si myslím, že nás nečakajú dobré, dobré časy.
0: Pán Zurian hovoril, že on bude postupovať striktne zákonne, ale vy hovoríte, že vo vás zostávajú tie obavy, tak, že sa bude diať pomsta.
2: Striktne zákonne, to je otázka, že ako si zákon vysvetľujete či následujete tzv. duch zákona alebo literu, ktorú si vysvetľujete podľa seba. A tam je presne to, že sa pohybujete na tej hrane, toho, že ako, ako budete podľa toho konať. No a čo mňa zarazilo, boli tie, tie názory na tú nešťastnú smrť pána Bučanského, kde sa znova vraciame do tých konšpirácií, a tak ako už to bolo vyšetrené, či už v rámci tej komisie, ktorá bola k tomu zostavená, alebo políciou. Čo to vyšetrovanie bolo zase vrátené späť pánom Žilinkom, tak myslím si, že toto nevyvolávalo vo mne dôveru, pretože ja chápem, že tam je nejaký citový vzťah, že sa poznali, že boli priatelia, ale keď chceme ísť striktne podľa zákona, tak myslím si, že toto už začína byť trošku zbytočné a myslím si, že práve toto mi zase smrdí takým tým, tým revanšizmom. No a ďalšia vec, ktorá ma zarazila, keď som sa pýtal na pána Kalovského alebo pána Kučerku, či ich považuje za čestných policajtov. Ako ste videli, mal problém sa k tomu vyjadriť. A to je človek, ktorý bude viesť inšpekciu v ministerstva vnútra, ktorá práve vyšetruje nečestnosť policie. Že tuto je niekoľko tých otázníkov, ktoré tu zostávajú.
0: Nevyvrátilo to ani vystúpenie bývalého sudcu Vitrara ktorý zastupuje poškodenú rodinu, ktorý tvrdil, že sa nepreukázalo to, že by si siahol na život.
2: Toto vystúpenie bolo plné emócií, viac emócií ako faktov tam zaznelo. A je mi to nepríjemné voči synovi pána Dačovského, ktorý tam pritom sedel, ale to ani nepatrilo na tento výbor. Vidíte, čo sa z toho zase stalo, že z vypočutia kandidáta na, na, na úrad inšpekcie sme z, z toho mali zase tému Lučanský, ako som to praktikov spomínal. Čiže to je to, k čomu sa vráciame späť a ja mám z toho naozaj obavy, že budeme tu niekde v, v konšpiráciách sa, sa hrabať a válať v takéto špine a nepohneme sa ďalej.
0: Pán Zorian hovoril, že istú dobu pôsobil alebo žil v Bielorusku a to vás tiež vyrušilo, Prečo ho to z vášho pohľadu diskvalifikuje?
2: No tak jednoducho, Bielorusko je nepriateľská krajina, vnímajú nás ako, ako nepriateľskú krajinu, členskú krajinu EU a NATO. A tento človek, tento pán Zurian, ktorý tam žil nejaký čas, tak život v cudzej krajine, ktorý si musíte zariadiť, ako sa bavíme ubytovanie, strava a všetky tie výdavky s tým spojené, aby sa tam mohli normálne fungovať, to stojí nejaké peniaze a on sám teraz tvrdil, že on nemal žiadne finančné prostriedky a, a že žil veľmi skromne a tak ďalej až na tie majetky, teraz neviem nejaká 300 tisícová nejaký, nejaký majetok, ja neviem každopádne tak potom keď nemal finančné prostriedky, tak ho niekto buď financoval, ale zároveň aj keď nie, tak potom musel mať nejaké finančné prostriedky na to, aby tam fungoval a to je tiež podozrivé, pretože ho napríklad vyťažovala aj bieloruská polícia sám to priznal na, na výsluchu a to otázka je, že akým spôsobom však prebaživo chytíte rybu do siete zo Slovenska, z členskej krajiny NATO a EU, ktorá má previerku na tajné, môže sa utajovanými skutočnosťami vie, ako funguje, proste poznáte vnútornosti štátu, šéf Národnej kriminálnej agentúry, on sám prizna, že ho vyťažoval, tak asi tam nejaké podozrenie môže byť, či sa tam nestretli s nejakými toxickými osobami, s nejakými spravodajskými dôstojníkmi iných ište služieb ako Bieloruské, podobné záležitosti. To sú jednoduchú veci, ktoré sú diskvalifikačné.
0: Ako som hovoril, on tam išiel po tom, čo mu policia vykopla, ako on tvrdí, nezákonne dvere. A vieme, že proste tá policia bola aktívna voči predstaviteľom bývalého režimu, ich nominantom a tak ďalej. Ako si vysvetľujete alebo prečo si podľa vás vybral práve Bielorusko ako krajinu? No práve
2: azyle? to je to zaražajúce. Si mohol vybrať aj inú krajinu, nemuselo byť to zrovna krajina bývalého sovietského zväzu, ale sú aj krajiny na Balkáne, sú krajiny, ja neviem, napríklad Veľká Británia, tiež i krajina, ktorá má veľmi silno vybudovaný systém udelovania a, azylu a podobné veci, alebo mohol byť aj mimo Európu, akože prečo si práve vybral Bielorusko, to je tiež otázka. He? Čiže a toto je, to je veľa otázníkov, ktoré zostávajú neozodpovedané, tak preto tie pochybnosti nadalej pretrvávajú. A
0: nemáte tam ten zámer, ktorý sa možno z toho javí, že sa chcel vyhnúť možno nejakému stíhaniu, alebo viete nejaký, nejakým postiom, nejakému nejakým invazívnym zákrokom a tak ďalej, aby podobne ako napríklad pán Kalavské alebo niekto, ktorí ušli do Bosny aby bol problém. Naším orgánom ho dostať na Slovensko?
2: Tak z Bieloruského nedostanete nejakým spôsobom. No a tam, tam, akože, pozrite, jednoducho sa rozhodol, áno, utiec pred, pred týmito úkonmi. Môžeme sa baviť o tom, že na základe čoho generálna prokuratúra zastavila tieto vyšetrovania. Tých otáznikov je tam viacej, ne, ja nevidím do ospisu, čiže nemôžem to všetko vyhodnotiť. A môžem vychádzať z hľad verejnených informácií. No a Myslím si, že sa tu dejú veci, keď, ktoré sa, jednoducho sú jednoducho podozrenia, ktoré sa nedostávajú pred súd a títo ľudia sa nemôžu obhádiť pred jednoducho to prokuratúra zastavuje a tie podozrenia preto aj naďalej pretrvávajú.
0: Pri mňa stojí poslanec Ivan Ševčík z klubu SNS. Pán Ševčík, tak ako vás presvedčil kandidát, nominant na šefa inšpekcie? Aj napriek tomu, že teda mnohí politici označili tú, túto kandidatúru
5: za politickú, ja hovorím, že je to vysoko-vysoko odborná teda kandidatúra, pretože pán Zurian je špičkový odborník, čo sa týka tej profesie, ktorú vykonal skoro celý život, to znamená operatívna práca, vo svojej činnosti je veľmi rozvážny a myslím si, že ako manažer bude veľmi dobrý, pretože nie len, že je rozvážny vo svojich konaniach, činoch a slovách, ale určite bude aj určitým tmelom pre kolektív, ktorý tam treba vytvoriť na inšpekcii.
0: Melom, uh, myslíte aj to znovu zavedenie alebo také, také znovu vytvorenie týmu Oblok, že myslíte, že to k tomu prispieje?
5: Samozrejme, pretože sám som pracoval v niekoľkých špecializovaných tímoch. je to prínos, pretože je tam užšia skupinka ľudí, ktorá si musí dôverovať a musí pracovať na tom, čo majú, čo ich ako naplňuje pracovné činnosti. A myslím si, že ako je to dobré rozhodnutie a musíte si sám uvedomiť ako občan, že každé konanie alebo to trestné konanie dozore prokurátor. Tam sa nedá vybočiť z toho, čo by chceli alebo nechceli spraviť.
0: No, ja sa vám pýtam, pretože už jedno konanie vedené je, že či to viete, že nie je nejaká duplicita, alebo nejaká snaha možno inak to viesť? Ale,
5: ale ten tým oblúk bol zrušený, hej, takže tam treba na novo postaviť nový tým z normálnych kvalitných ľudí. Sam ste počuli, keď povedal, že jeho prioritou bude tam na, ako naberať na inšpekciu skúsených kvalitných ľudí, ktorí majú niečo za sebou, to znamená možno 15 rokov praxe. A takíto ľudia ktorí sú čistí, nemajú žiadne kauzie za sebou, hej, sú za rukou toho, že sa tam bude konať zákonne.
0: Vzťahy pána Zuriana, s pánom Kalavským, s pánom Koščom a tak ďalej.
5: Ale však to vysvetlili tam na výbore, že s nimi nemá žiadny vzťah, stretával sa s nimi možno len pracovne, tá stýkov je ozaj minimálna a všetko, všetko to boli len pár minútové záležitosti, ktoré boli čiste, čiste pracovné. Takže ja nevím tam, že by sa nejako, nejakým spôsobom
0: diskvalifikoval. Čiže jedna vec, čo vyrušila opozičných poslancov, bol ten jeho pobyt v Bielorusku, potom, ako on sám tvrdí, že mu nezákonne policajti vykopli dvere. Ako to vyčítate? Prečo, prečo si vybral práve Bielorusko? A, a či to vo vás nevylola podozrenie, že keď je to vlastne naozaj taká akoby nepriateľská krajina voči Slovensku, že ho vyťažovali je tam aj policajti, a on mal predtým prístup k utajovaným informáciám, že či to môže byť riziko nejaké bezpečnostné pre Slovensko. Tak
5: toto považujem za pritiahnuté vlasy, pretože každý, kto rozmýšľa, hej, tak napríklad ujde do krajiny, ktorá má napríklad narušené vzťahy so Slovenskom a napríklad ho nevydajú. Takže ako, ako nepovažujem to za nejaké bezpečnostné riziko alebo hrozbu, to je už len úplne, úplne ako priťahnuté vlasy, to je tá mantra, ktorá sa tu ako akože robí, že ruský hovoriace krajiny sú nejaké nepriateľské alebo sú proti nám. Urobil to, čo by urobil každý normálny človek, ktorý zváži svoju situáciu a vyhodnotí toto všetko.
0: Hovoríte, že to bral tak, že to je nespravodlivo stíhaný a že... Že, ne, že... Všetko konanie už je...
5: Všetko konanie už Všetko bolo protiústavné, protiprávne, dokonca porušovali ho ľudské práva, vyrazili mu dvere, chceli, chceli ho dvakrát trestne stíhať a všetko to by bolo vyhodnotené ako nezákonné. Tak prečo by sa neobával nejakých persekúcií voči svojej osobe, keď jednoznačne ste videli tú snahu, hej, ho, nejakým spôsobom ho stíhať?
0: Dvakrát. Zákonne. Ale viete, keby ste vy na jeho mieste teda sa cítili nevinný, tak asi nemáte dôvod utekať.
5: Počkajte, počkajte. tu mnohým nevinným ľuďom vznesli obvinenie a boli vo väzbách. Takže tu ne, nerozprávajte mi takéto veci, hej, že keď sa cíti niekto byť nevinný, prečo napríklad šurilovci, keď sa cítia byť nevinný, sa bránia tomu, aby boli postavení vo výkon služby?
0: No, oni sa nebránia tomu, aby boli postavení pred súd a k tomu nikdy nedošlo. A naopak tie prípady, ktoré smerovali na súd, zastavil generálny prokurátor Marožilinka.
5: Ne, nepoznám to celkom toto to toho alebo teda stanoviska nejakých očeteka, ale tu je jednoznačne, prečo sa na poslednú chvíľku nechali postaviť do polohy. Aké to majú? Ochrana oznamovateľov oznamovateľ spoločenskej činnosti. Pretože ako policajti majú jednoznačne v popise pracovnej činnosti túto protispoločenskú činnosť vykonať. A táto ochrana ich má chrániť pred, pred Predtým, ako, ako s nimi budem nakladať ich nadriadený. A kto bol ich nadriadený? Však to boli všetko ich ľudia, až po ministra. Tak nechápem, ako proti komu sa chránili. No,
0: tak, tak to aha, už no, ideme už do špekulácii. No, ideme do špekulácii, ale, ale vrátil by som teda k tomu, že, že hej, takže pochopiteľne vlastne sa pozeráte na, na to jeho konanie. Na s, s sa na pána Zluriana.
5: Tak ako hovorím, on viete, ako on je operatívec a vie, čo môže očakávať od tých ľudí, ktorí konali proti nemu. Tak jednoznačne to vyhodnotil takýmto spôsobom a odišiel preč. Možno by som to aj ja spravil, keby som tých ľudí poznal a vedel by som, aké, aké kvázi hej zverstva konajú, tak ja by som to tiež vyhodnotil takýmto spôsobom a tiež by som takýmto spôsobom konal.
0: K obsadeniu vedenia inšpekcie Branislavom Zúrianom sa v TA3 vyjadril tiež bývalý policajný prezident Štefan Hamran.
3: Je to zodpovednosť a nominácia nového pána ministra, takže on bude niesť zodpovednosť za tú nomináciu. Ja, Brania Zúriana, poznám roky ešte ako veliteľ špeciálnej jednotky, on bol šéf Národnej kriminálnej agentúry. Keď som ja nastúpoval toho času na funkciu policajného prezidenta, som povedal, že... Pokiaľ ide o jeho odbornosť, ja som tam nemal žiadne výhrady, lebo sme s ním robili a videli sme, že tie akcie boli pripravené. Pokiaľ ide o ten jeho morálny kompas, tak to som vtedy nevedel vyhodnotiť. A a Teraz teda to sa viete? Tak ak sa nemýlim, bol dvakrát obvinený, generálna prokuratúra to zastavila. Nepovažujem to za celkom šťastné, ak na čelo úradu inšpekčnej služby ide človek, ktorý bol dvakrát obvinený ktorému dvere veľmi nešťastným spôsobom musím podotknúť, vyrazila práve, ale prišlo, práve prišlo, príslušníci úradu inšpekčnej služby, ktorej on teraz ide šéfovať. Nebol som nadšený ani z nominácie pána Ďurku toho času, to som povedal aj NAKA aj šéfovi UIS, pánovi Juásovi, že nie je to celkom šťastné, ak príslušník Národnej kriminálnej agentúry, ktorý je obvinený, ide pracovať na UIS, ale bol som toho názoru, že... Bol to jeden poctivý policajt aj na základe súdnych rozhodnutí, to znamená potvrdili tie, tú, tú jeho prácu, že bola zákonná, tak som prekážky nekladol a požehnal som tej nominácii, ale vidíme, že akým spôsobom to bolo masívne zneužívané. E, chcem sa dostať hlavne k tomu, že vždy keď si sadne na čelo UJES človek, ktorý tam mal nejaké konfliktné situácie so zákonom, bol obvinený, je obvinený, vždy to bude vyvolávať otázniky, takže v tomto smere to nie je šťastné. Preto napríklad pán.. Kovaži, keď bol obvinený, okamžite odstúpil z tej funkcie, aby zbytočne nebol ten policajný zbor na pretrase kvôli tej nominácii?
4: Pre treba povedať, že pán Zurian bol zbavený tých obvinení, obidve obvinenia prokuratúra zrušila ako nezákonné a nedôvodné. Čo však e, s tým, že avizuje pán Zurian a bolo to dnes na tom vypočutí, že by chcel opätovne zriadiť nie tím oblúk inšpekčný, ktorý vyšetroval aj Čurilovcov, ale nový inšpekčný tým, e, ktorý bude vyšetrovať vojnu v polícii? Čiže toto ako vnímate? Tak keď si pozriem tie
3: výsledky toho tímu, respektíve teraz pána vyšetrovateľa, ktorý vyšetruje Čurilo a spôd, tak je to naozaj blamáž. A to potvrdili nezávislé a nestranné súdy, ktoré to označili za nedôvodné to trestné stíhanie. A k tomu sa vyjadril aj špecializovaný trestný súd. A je najvyšší súd v Slovenskej republiky, ktorý rovnako konštatoval, že tí Čurilovi sa nedopustili ničoho po preštudovaní spisov, lebo tie súdy majú k dispozícii tie spisy. Ale práve naopak, všetky tri súdne inštancie konštatovali skôr podozrenia na opačnej strane. No, to znamená, na strane vyšetrovateľov budú s tým oblúk, alebo samotného vyšetrovateľa, ktorý momentálne stíha vyšetrovateľov. Takže pevne dúfam, že keď k takému kroku pristúpi pán Zúrian tak to bude tím, ktorý bude pozostávať z profesionálov a nie z takých babrákov, akí tam boli v minulosti. A
4: očakávate, že tento nový tím môže rozlúsknuť vojnu v polícii? Alebo vaše nejaké predpoklady, že čo nastane aj po nominácii e, pána Zúriana, ak prejde teda vládou, e, neobávate sa, že tá vojna v polícii naopak bude gradovať? Tak
3: pozrite sa, chcem byť optimista, chcem veriť tomu, že tam budú profesionálni vyšetrovateľi a operatívni pracovníci, ktorí ukľudnia tú situáciu a naozaj budú vyšetrovať len na základe aktuálnej dôkaznej situácie, a nie na základe vymyslených dôkazov, ako sme to boli svedkami v prípade Čurilovcov, kde dodnes úrady inšpekčnej služby a konkrétne pracovisko, ktoré za to bolo zodpovedné a malo vykonávať tie odposluchy, to nerobilo. To znamená, my dnes nevieme. Môže sa stať, že ústavný súd za chvíľu vyhlási, že tie, tie dôkazy boli získané nezákonným spôsobom a v podstate padá celé vyšetrovanie, ktoré bolo nasmerované voči Čurilovcom. Po dvoch rokoch neboli schopní podať návrhanie na obžalobu, takže myslím si, že to je celkom zlý výsledok alebo vysvedčenie pre ten tým. Ale obávam sa, že tá vojna v polícii sa len teraz začne a naberie rozmery, ktoré si myslím, si, že nikto nepraje. Pretože keď stíhate poctivých vyšetrovateľov na základe vykonštruovaných vecí, tak nemôžno očakávať, že tí ľudia sa nebudú brániť. Budú sa brániť všetkými dostupnými prostriedkami, bude to rezonovať nielen u nás, ale predpokladám, že aj v medzinárodnom priestore, pretože tento prípad bude ostrosledovaný v zahraničí, už teraz sa nás pýtajú, tak je to samozrejme na novom pánom riaditeľovi, to uchopil správne, aby tam dal kariérnych profesionálnych vyšetrovateľov. Tomu veríte,
4: že to takto bude ustanovené? Alebo máte nejakú nádej, že to bude ja, Nádej zomiera
3: vždy posledná. Nie som nejaký veľký optimista, ale chcem veriť, že aj pár jajiteľ si to premyslí a bude vedieť, že aké následky to môže mať. Lebo kto to kedy zastaví? O 4 roky sa stane náhodou, že sa zmení opäť politická garnitúra. Vrátia sa iní ľudia a sme opäť na začiatku a budú sa stíhať na opačnej strane, veď treba rešpektovať súdne rozhodnutia. Ja si myslím, že nič iné by nemalo platiť v tomto štáte tie by mali rešpektovať všetci.
0: Sme v závere. Články k téme nájdete aj v tlačnom vydaní Denníka Pravda a na webe Pravda.sk. Počúvali ste podcast Denika Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.